0: Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj mam przyjemność gościć Przemka Barankiewicza, country managera Finax w Polsce, a przy tym wiceprezesa CFA Society Poland, a ogólnie e, osobę funkcjonującą na rynkach kapitałowych w Polsce od dobrych, e, no już chyba kilkudziesięciu lat można powiedzieć, nie? Na, na pewno mocnych kilkunastu.
1: Więc to można, można, bo, bo jestem dzieckiem Banku Śląskiego, czyli tej pierwszej wielkiej, prywatyzacji, późniejszego załamania na rynku, także także to mnie wychowało, to mnie nauczyło i jak, jak teraz z ludźmi rozmawiam, to takie pierwsze porozumienie, pierwsza nić porozumienia to jest, czy pamiętasz stać w kolejce po akcje Banku Śląskiego.
0: Przepku, witam Ciebie bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało nam się podejść po raz drugi do tego naszego nagrania, bo niestety pierwszy raz nas prze, prze, przemogły problemy techniczne. I słuchaj, chciałbym z Tobą porozmawiać ogólnie o, o, o inwestowaniu, o, też jakby o, o oszczędzaniu częściowo, o, o, o giełdzie, o różnych rzeczach związanych z tymi rynkami kapitałowymi, bo, bo jesteś z nimi związany bardzo długo. Jadłeś się w sumie też z różnych perspektyw, bo, bo byłeś dziennikarzem, sam inwestujesz, przy tym teraz... Jesteś no, osobą po stronie, właśnie, no, może powiedzieć, domu maklerskiego slash, podmiotu zarządzającego funduszami, no bo tak mhm. jednak trzeba na Finak spacer, przynajmniej od tej strony formalnej, prawda?
1: Tak, tak. Ja miałem długą przerwę w inwestowaniu, bo jako dziennikarz taki, który starałem się trzymać standardów, bo to też nie jest, nie jest powszechne, ale nie mogliśmy w pulsie biznesu ani w bankierze za bardzo inwestować, no bo to wiesz, i, i mogą, mogą być nieraz konflikty interesów polegające na tym, czy warto o danej spółce lepiej, czy gorzej napisać, więc byłem poza rynkiem kilkanaście lat, ale, ale od dwóch lat znowu wróciłem i jestem i znalazłem taki właśnie która, taką przystań, która no dość etycznie, tanio, pasywnie, ale pomaga inwestować, bo, bo, bo chyba z tym jest największy problem i fajnie, że masz ten w ogóle ten, 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 ten odcinek, bo To inwestowanie, mimo że rośnie liczba rachunków maklerskich, to ciągle jest w Polsce niestety pod pod strzechy jeszcze nie nie weszło i jeszcze długa droga przed nami.
0: No, no to powiedz, z czego to wynika, bo jestem przekonany, że do, do Finaxu na pewno dojdziemy, bo to już jednak jest taka, bym powiedział, jakaś warstwa tego, jak już w ten świat wejdziesz, ale bardzo jest dla mnie interesujące, jako dla osoby, która też tego, ryn- tego rynku się uczy, czy, czy, czy tego świata gdzieś tam zaczyna, ten świat zaczyna poznawać, z czego wynika właśnie jednak dość niska penetracja tego zjawiska w Polsce w stosunku na przykład no, do naszych zachodnich sąsiadów, czy w ogóle wiesz, Stanów Zjednoczonych, czy Wielkańskich. W Brytanii. Mm-hmm.
1: Znaczy, ja, ja, ja widzę dwa takie powody. Jeden trochę przez nas, czy przez rynek, rynek kapitałowy zawiniony, drugi trochę taki e, obiektywny. E, no pierwsze to jest wiadomo zaufanie tak i to jest jakby słowo klucz, które się tam przez ostatnich kilkanaście lat na rynku przewija. Jak już się giełda odbuduje i, i zaufanie do rynku się odbuduje i zaczynają się ustawiać kolejki pod biurami maklerskimi albo bankami, które Oferują też jednostki te, te funduszy inwestycyjnych, to wtedy akurat było jak, jak, jakieś za dotknięcie czarodziejskiej różdżki, jakaś afera, jakiś skandal, jakiś przekręt na giełdzie. I to tak cyklicznie co kilka lat. Jakby, no, mieliśmy, mieliśmy Getback i, i, i wcześniej było, wiadomo, Amber, Gold, wcześniej były impulsy z zachodu, czyli Lehman Brothers. Także cyklicznie tracimy zaufanie do tego rynku. No i to, to, taka jest prawda, że to, to trochę przedstawiciele tego rynku kapitałowego są, to są, to są temu winni, bo często taki ślepy wyścig za, za prowizjami, za marżami, yy, za nakręcaniem sprzedaży, no i gdzieś na końcu dopiero w tej układance ten klient, ten indywidualny i jego potrzeby, jego potrzeba edukacji, bo przecież on, on, on też dopiero mm, się edukuje, no bo nie ukrywajmy, od 30 lat mamy dopiero rynek kapitałowy w, w Polsce, niedawno była, były u, urodziny, więc to nie, nie wystaliśmy tej wiedzy z mlekiem matki, sami musimy ją y, zdobyć. No i tak naprawdę uczymy się trochę na, na błędach i na tym, że, że, że giełda to kasyna, to, to przekręt, jak, jak, jak niektórzy politycy też nam starali się, się wmówić. Więc jest taka naturalnie za, 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 zakotwiczona gdzieś w mentalności Polaków y, obawa, niechęć, lęk przed inwestowaniem jak, jako czymś trudnym, czymś skomplikowanym i czymś, na którym się zna tylko, nie, tylko niewiele osób a i tak chcą je przekręcić w w okienku w w banku i tak dalej, więc więc, no trochę zawiniliśmy, a druga część to jednak jest to, że jakby jako dopiero społeczeństwo na na dorobku też nie mamy za dużo tych oszczędności, tak, bo my my zawsze się w mediach czy czy w branży koncentrujemy na na inwestowaniu, no to jest taki ostatni element całej układanki, taka wisienka na torcie, natomiast żeby coś coś zainwestować, to wcześniej musisz zaoszczędzić, a żeby zaoszczędzić, wcześniej musisz y, zarobić, no i musisz też mniej, mniej wydać, ja wiadomo, jak wiadomo, jak, jak komunizm upadł, no to też była taka naturalna tendencja do tego, żeby y, potem tym zaciskaniu pasa przez lata trochę, trochę zacząć wydawać, więc też nie ma tych nawyków oszczędnościowych, nie ma na, na, nawyków y, kontroli wydatków. Poprawiania swojego statusu, żeby lepiej, lepiej zarabiać. Więc co, co tu dużo mówić o, o inwestowaniu? To inwestowanie jest na końcu. No, dopiero ostatni, ostatni rok czy dwa lata, tak? To, to, to widać w statystykach, że trochę tej kasy na rachunkach Polaków przybyło i też od razu się to zaczęło przejawiać też w otwieraniu kont w biurach mahlerskich, szukaniu nowych, nowych dróg inwestowania.
0: Więc ciekawe jest to, co mówisz, bo mam poczucie, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w punkcie, w którym mamy. Chyba wszystkie możliwe zasoby, narzędzia do tego, aby abyś ten strach czy tą niepewność przełamywać. No, ja nawet jako, wiesz, kilka dni temu pisaliśmy sobie o jakichś tam źródłach w kontekście, już mówię tutaj dość takiej terminologii pewnie no już dla osób, które jednak coś tam rozumieją, jak tam, nie wiem, analizy techniczne, tego typu rzeczy, to, no to wiesz, lista jest tak długa, że raczej problemem jest to, które źródło wybrać, a nie czy te źródła są, bo jak sobie przy przypomnę, nawet kilka czy lat temu sytuację, to był problem właśnie, żeby się dokopać do jakichś tam faktycznie wiarygodnych informacji, a teraz to mamy co, z dziesięć portali poświęconych samej giełdzie, ze dwie gazety, 378 różnych podcastów to, to tak naprawdę na sam kontent możesz spędzić po prostu ogrom czasu, więc zastanawiam się, co byś ty dzisiaj poradził takiej osobie właśnie, która, wiesz, już odrobiła tę prace domowe, o której mówisz ma trochę odłożonych pieniędzy, ma te nadwyżki finansowe, czuje się z tym komfortowo i chce wejść na ten rynek. Jak, jak wejść, aby się nie sparzyć
1: Dobra, czyli będziemy abstrahować w ogóle od jakichś gotowych pr- produktów i tak dalej, tylko raczej taka taka, taka polityka wejścia, tak? No wiesz, ogólnie hmm. tak.
0: Wydaje mi się, że gotowe produkty to jest jedna z odpowiedzi, nie? Raczej co, co w ogóle sprawdzić, jak do tego podejść, jakie mamy jakie mamy perspektywy, ponieważ no to mam poczucie, że często dochodzi do tego, wiesz, tego paradoksu wyboru, że ten, tych, tych opcji jest tak dużo, że finalnie wybieramy żadnej i jesteśmy poza tym rynkiem, a... A to wcale nie musi być tak, dobra tak, sytuacja, tak, nie?
1: Dokładnie, masz rację. Znaczy w ogóle największym błędem to pewnie było dobre podsumowanie tej, tej naszej rozmowy, ale, ale największym błędem generalnie w inwestowaniu byłoby nieinwestowanie, czyli yy, mimo że zacząłem od, no od tego. Mimo że zacząłem że, od tego, że to zaufanie i tak dalej, więc tak yy, może to zarzmiało jako coś zniechęcającego, ale de facto, no, staram się, i od lat próbujemy to, próbuję to robić i, i w gazecie i i teraz w Biurze Maklerskim przekonać ludzi do do tego, że to ma sens. Ale ma sens inwestowanie, a nie spekulowanie. My często mylimy te dwa pojęcia i często nazywamy spekulantów inwestorami, a inwestorów nazywamy graczami na przykład. To też też mam mam taki do siebie nawet wyrzut, że często używam tego słowa gra na giełdzie to jest jakby coś się gdzieś, gdzieś tam też się zakorzeniło, a, a, a prawdziwy inwestor nie gra na giełdzie, tylko inwestuje długoterminowo. No więc generalnie, jakby miał pierwszą uwagę, no to tak, taką do, do kogoś nowy, nowego, bo nawet, powiem ci tak, mo- mogę, mogę nawet sobie jakieś tam kulisy rodzinne zdradzić. Mam kuzyna, który skończył właśnie 50 lat, ale nigdy nie inwestował. I Zaczął sam teraz, sam inwestować. No i nawet, nawet mój syn go nazywa wujek ku sprzedaj, bo ma taką... Yy, Strategię, żeby szybko szybko kupić i szybko sprzedać. Nie za bardzo myśleć, co tam, co de facto kupił, po co to kupił. Więc jest to typowy spekulant. Ja spekulanta tak rozróżniam od inwestora, że spekulant liczy na to, że drożej sprzeda, no a inwestor jednak... Liczę na to, że że albo wartość tego papieru wzrośnie, albo w formie dywidend na przykład odzyska znaczną część kapitału. Więc ja ja bym sobie, gdybym był kimś, kto ma pieniądze i szuka sposobów na na ich zainwestowanie, no to najpierw musimy sobie określić cel tego. Po po co właściwie chcę być na tym rynku? Jak będę miał miał cel, no to muszę trochę poznać siebie, taką pracę jakby domową samemu odrobić, no bo muszę znać też swoje swoje podejście do do ryzyka. Są takie mityczne, takie ankiety, które tam Unia Europejska nakazała instytucjom, żeby przed przed otwarciem rachunku klienci wypełniali i tam się bada bada podejście do ryzyka, reakcji i tak dalej. Niektóre banki, brokerze robią to tak bardzo biurokratycznie, żeby tylko to odbębnić, ale są też fajni, którzy tam próbują to faktycznie na, na, na przykładach takich z życia, z życia zaczerpnąć, ale samo przejście takie takiej ankiety to czy, y, sprawia, że człowiek zaczyna myśleć jakiego typu inwestorem może być, czyli na przykład nie wiem, jak, jak byś zareagował na spadek portfela o 20%, twojego portfela o 20%, nie? No i samo to, że człowiek zaczyna myśleć, to też uczy nas y, siebie, ale uczy nas tego, że też takie sytuacje mogą w przyszłości być. Więc, jakby jak sobie na to pytanie odpowiem no to też jakiś profil, profil ryzyka mm, będę mógł zbudować. No Chociaż sobie... powiem Ci, wybacz, że na
0: chwilkę wskoczę, że akurat z tym, z tym bo, bo też y, pamiętam tą, tą ankietę i akurat z tym pytaniem miałem taki problem, że to jest troszeczkę tak, jak wiesz, mówił Mike Tyson, że wchodząc na ring każdy ma plan, dopóki nie dostanie pierwszy raz w twarz <grym> I, i mam poczucie, tak. że kiedy widzisz te wszystkie Twoje pozycje na czerwono, to, to wtedy Super. się poznaje kozaków, nie?
1: Tak, tak i w ogóle wiesz co, ja to fajnie badam, bo, bo my mamy takie dane i mamy takie dane, wiesz, od, 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 od strony begofisu Wie, wiemy ile procent, jak, jak odpowiedziało. No i faktycznie Polacy są bardzo tacy buńczuszni, jeśli chodzi o wypełnianie tych ankiet, a zwłaszcza mężczyźni. To jest w ogóle ciekawostka, że się jednak różnią mężczyźni od kobiet, jeśli chodzi o takie nawet deklaracje. I teraz czekam na jakąś taką pierwszą poważną korektę, którą, korektę czy BSC, bo to nie ukrywajmy, no, rynki są cykliczne i to musi prędzej czy później przyjść, nie będzie rosło nieskończoność. I i jak te deklaracje z ankiet przełożą się na faktyczny faktyczny stan stan portfela. Powiem ci od razu, że mężczyźni mówią, żeby przy spadku takim mocnym to to, to dokupiliby akcję, a a kobiety raczej twierdzą, że po prostu nic nie robią i ta ta opcja jest pewnie... pewnie najlepsze całe to całe to inwestowanie takie, które ja teraz promuję pasywne, to jest takie właśnie bardziej nic nie robienie, które się okazuje na końcu dużo lepszym pomysłem. Więc... To, to, jest,
0: to jest w ogóle fajne, bo jak wspomniałeś o tym graniu, nie to tak naprawdę zobacz jak nawet z takiej semantycznej strony, jak wiesz, myślisz sobie grać, no to przecież znaczy coś robić, nie? A, a bardzo często właśnie mm, wygrywa ten, który myśli, a niekoniecznie robi, nie? Nie, to, teraz sł-
1: słowo klucz to właśnie mówiłem o tym zaufaniu. Teraz, teraz jak się nawet sprawdza w Google Trends czy gdzieś tam w takich narzędziach, co ludzie szukają no to, to, i to, to, to też widać w reklamach usu- usługi inwestycyjnych, to pasywne. Coś, coś ma być pasywne, czyli de facto zakładające, że, mm, że nie muszę nic zrobić, żeby, żeby zarobić. I faktycznie to, co to wspomniałeś, no to, 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 to My akurat w Finansie mamy na to dowody, są takie raporty na przykład agencji S&P Global, to jest taka agencja, która robi ratingi amerykańska, która porównuje wyniki funduszy, tych, które aktywnie zarządzają, czyli takie które starają się właśnie, może wprowadziliśmy słowo pasywnie i aktywnie, to z de- definicji inwestowania aktywny stara się pokonać rynek, czyli... Yy, no wiem, w tej branży akurat jest 90% facetów, niestety. Może ja tam próbuję, próbuję żeby było inaczej. I moje mały o którym wspomniałeś, Society, też próbuję, żeby było więcej kobiet. Ale z kolei jacy, które... kobiety,
0: kobiety mają yy, dobre zwroty bardzo, nie?
1: No, to, co, yy, to tak jest ze statystyką, że j, jaką też lekarzysz, to ja ci...
0: Okej, okay, no tak, oczywiście. <laughs> Każda, Cześć, każdą, to to ja, każdą, jakiś zwró- raport, który ja czytałem, to właśnie widziałem, że, tak. że kobiet jest mniej, ale z kolei yy, te, które inwestują, to zazwyczaj... Yy... Są no, A przykład, pewniejsze, tak. B...
1: Wiesz to, to, to ostatnio nawet w CFA Society Poland mamy taką fajną grupę diversity, kobiet diversity club no i tam zrobiły taki raport na bazie polskich spółek i wyszło im, że zmienność, a, zmienność kursu akcji, w, którym, w których kobiety mają większą rolę w zarządach jest, jest niższa niż ta, w których mężczyźni rządzą. No to w sumie jest takim... Chyba to jest zgodne nawet z taką intuicją, tak? no, że mężczyźni bardziej agresywnie podchodzą do, do, do inwestowania. W finansie to, to się też sp- sprawdza. No a Jak to się agresywnie podchodzi, to z reguły z reguły t- traci, bo, bo, bo nadmierna skłonność do ryzyka yy, nieczęsto się przejawia w tym, żeby, żeby mieć wyższe stopy z- z- zwrotu niż, niż rynkowe. No więc jakby Taka jest, taka jest naprawdę no, no,
0: i, oczy, I oczywiście, jak mówisz, pobić rynek to znaczy mieć wynik lepszy w stosunku no, do punktu odniesienia, jakim jest co dany indeks, dany. dany indeks, tak, coś tego typu, czy, tak? Czy, czy, tak, te, no i, te no benchmarki właśnie, tak zwane.
1: Benchmarki, czyli nie wiem, inwestujesz na, na, na polskiej giełdzie, no to benchmarkiem pewnie może być indeks VI, który jest takim szerokim indeksem. Y, grupuje najwięcej spółek, więc i y, 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 y są te badania, bo wracając do, do, do wątku. Amerykanów, którzy pokazują, że badają cały świat, że że w takiej perspektywie wezmę 10 10 lat ponad ponad 90% funduszy przegrywa z tymi benchmarkami, z tymi indeksami. No to właśnie wynika po pierwsze z tych takiej trochę z z emocji. Cały ten wątek finansów behawioralnych jest bardzo ciekawy, ale to jest jakby wyższa wyższa psychologia i, i inwestowania ale emocje są złym doradcą w, w, w tej branży mamy taką wbudowaną gdzieś tam wewnętrznie przekonanie i to jest jedno z takich skrzywień behawioralnych, w, w, że wiemy lepiej niż inni, Na, zwłaszcza to faceci, ja mówię, że faceci jest dużo więcej, e, więc tam się wydaje, że, że, że potrafimy pokonać rynek, potrafimy być lepsi niż, 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 niż inni, no a prawda jest trochę e, mniej, mniej różowa, Drugi element to są koszty, które w tym inwestowaniu takim aktywnym to musisz mieć ciągle, musisz zatrudniać masę analityków zarządzających. To kosztuje, tak? Natomiast skoro to kosztuje, musisz gdzieś, gdzieś te zarobić. Najlepiej przerzucić te koszty na klientów. Stąd te, te fundusze aktywne są dużo droższe niż fundusze pasywne, które tylko po prostu, jak to się mówiło kiedyś, małpują to, co, to, 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 co robią i inni co robią indeksy. No i te emocje plus te koszty Plus to jeszcze, że mm, na przykład finans jest robotoradcą, i to ma taki, czyli automatycznie jakby inwestuje twoje, twoje pieniądze, to ma taki walor, że, że też traktuje milionera tak samo jak gościa, który może tylko te 100 złotych zainwestować co, co miesiąc. Także mamy te same narzędzia, takie samo podejście i nie ma dla, dla nas różnicy. Natomiast przy takim sprzedaży tradycyjnej, offlineowej, No to zawsze ten klient z grubą kasą, miał lepsze miejsce, lepszy pokoik w banku, lepszy fotel, lepsze dojście. No i też z reguły miał lepsze stawki, niższe prowizje. To chyba dalej dalej tak jest w tym wielkim zarządzaniu finansami. No więc jakby to się zmienia, ludzie zaczynają dostrzegać, to, 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 o czym teraz mówimy, że ten rynek bardzo ciężko pobić. No i płyną do takich właśnie jednostek, typu promujących tą pasywną pasywną rewolucję, bo tego jest coraz więcej, są te fundusze ETF, czyli takie naśladujące to, co powiedziałeś, te benchmarki, czyli inwestujesz nie w konkretne akcje, tylko w całe pakiety pakiety akcji, które de facto jeden do jeden odpowiadają indeksom, czyli czyli rynkowi. No i już nie musisz o nic więcej martwić, bo po prostu masz stopę zwrotu, czyli zysk taki sam jak, jak średnio wszyscy.
0: No i i, i, a z kolei jak sobie prześledzimy indeksy, w rozumieniu wyniki poszczególnych indeksów i popatrzymy na tą cykliczność, no to co do zasady te indeksy po prostu rosną w długim horyzoncie i oczywiście mówiąc o długim horyzoncie mam na myśli kilkadziesiąt lat, natomiast bardzo prosto jest jest też się na tym sparzyć, jeżeli okaże się w trakcie, że ta nasza perspektywa jest krótsza, nie? Mam, mam poczucie, że to jest chyba w ogóle często duża bariera, taka w też w, w zrozumieniu całego tego zjawiska, że ludzie jednak pomimo tego, że niby są świadomi na jak długi okres się angażują czy komitują, to potem jednak dochodzi do sytuacji, w której zaczyna ich tam, zaczynają się wiercić na tym stołku,
1: mm-hmm. nie? Dlatego właśnie to jest to, to ważne, od tego w sumie wyszliśmy, od tego zdefiniowania, po co ja w ogóle to, to robię, to inwestuję i jaki mam cel. Bo ten cel determinuje też właśnie ten horyzont czasowy. Znając horyzont czasowy, no to można też podejmować pewne ryzyko. No Jeżeli wiesz, że inwestujesz na emeryturę, czyli to powiedzmy w twoim przypadku to pewnie jest 40-50 lat, no to możesz naprawdę maksa, maksa ryzykowne inwestycje mieć, no bo Statystyka pokazuje już ponad stuletnia na globalnych rynkach akcji, no, że w ujęciu, jak sobie weźmie, że dowolne, dowolne 10 lat z historii, no to nie znajdziesz takiego momentu na przykład na Wall Street, gdzie nominalnie te stopy zwrotu były ujemne, czyli nie da się, nie da się w długim terminie na akcjach nie zarobić, no więc, 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 więc to, to, to jest ważne. Natomiast... Też nie można tych inwestycji giełdowych traktować jako, te, jako coś, co nie wiem, co tacy blogerzy finansowi określają mianem poduszki finansowej, czy rezerwy finansowej, no bo czyli coś, co potrzebujesz tak na czarną godzinę, jak się odpukać coś, 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 coś wydarzy, no bo tutaj jest jednak zmienność, ta zmienność jest jakby <grym> o tyle ważna, no, że, że jakby bez, bez zmienności nie ma ryzyka, bo to jest to, to samo, a bez ryzyka nie ma stóp zwrotu, no więc Trochę, nie wiem, w Polsce przez te różne afery, przez przez ten brak zaufania jest trochę tak, że na przykład regulator, czyli w Polsce to jest Komisja Nadzoru Finansowego troszkę nadmiernie też dba o te nasze bezpieczeństwo. No więc jakby po każdej każdej aferze kapitałowej są masa pytań na Twitterze i wszędzie, gdzie był KNF, co robił, więc KNF reaguje bardzo wtedy zaciskając pasa i regulując jeszcze mocniej. Przez to de facto jak jest rynek, rynek nadregulowany, no to też nie ma, nie ma całej takiej jakby wachlarza ofert możliwych do, do zainwestowania, bo są ludzie, którzy ze swojej natury po prostu chcą więcej zaryzykować i to ryzyko mogą podjąć i biorą to na klatę, że mogą stracić pół kapitału, skoro grają nie wiem, w pokera i tak dalej, natomiast państwo powiedzmy rękami regulatora do, pewne rzeczy im odcina. No i teraz pytanie, czy my faktycznie chcemy, żeby ludzie byli całkowicie tak skanalizowani do do jednego typu inwestycji, najlepiej jeszcze obligacji skarbowych ze ze zerowym ryzykiem, No bo przy okazji też państwo na tym zarobi. Każda nadregulacja jest jest niedobra, najlepiej znać własne własne ograniczenia, mieć, mieć własny rozum głowę na karku i wiedzieć, ile mogę zaryzykować i że te konkretne pieniądze na przykład dopiero będę potrzebował na, za 5 lat, za 10 lat. tak Ja każdemu odradzam na, na krócej niż na przykład takim fin, finaksem, są rynki, rynki akcji i obligacji, to na krócej niż, niż 5 lat moim zdaniem to jest, to jest, to jest zbyt duże ryzyko.
0: Mi się, mi się w ogóle też wydaje, że w kontekście tych regulacji, o których mówisz, bo, bo zaraz wrócę do tej drugiej części, bo ona też mi inne wątki otwiera, ale mam takie poczucie, że Dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, w którym ten, powiedzmy, bardziej otwarty na ryzyko inwestor czy, 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 czy inwestorka Może inwestować na każdej innej giełdzie na świecie tak naprawdę po, powiesz, zmianie aplikacji, nie? To już dzisiaj bariera wejścia czy wyjścia nie jest taka, że kiedyś no musiałeś gdzieś jechać albo się w ogóle zmienić obywatelstwo albo zakładać bardzo drogie rachunki maklerskie gdzieś za granicą. Dzisiaj to robisz dosłownie z poziomu swojego smartfona, nie chcę powiedzieć w sekundę, nie? Ale masz masz tak naprawdę w swojej ręce dostęp do wszystkich możliwych rynków kapitałowych, do wszystkich możliwych produktów, do wszystkich możliwych instrumentów i tak naprawdę jeżeli ty nie jesteś w stanie tej swoje potrzeby zaspokoić na, na GPW, no, czy, czy, czy wiesz, czy, czy na, czy na nie wiem, New Connectie, czy gdziekolwiek w Polsce, to zrobić to gdzieś indziej, nie? I, i to, przecież to, to dla mnie jest bardzo takie też niekonkurencyjne podejście, tak I intelektualnie, ja się na tym nie znam, natomiast nawet, wiesz, jak intuicyjnie tak, tak ciebie słucham, to mam poczucie, że, że to, to po prostu działa na niekorzyść, nie? Bo tego kapitału nie da się uwięzić, nie?
1: Znaczy, są, próby, są próby, bo na przykład przez tak. różne pomysły typu PPK i tak dalej, no to tam są ograniczenia co do opcji, w co, w co mogą takie fundusze inwestować. No i jest taki naturalny, to też się mówi w mówiłem o tym behawioralnych finansach, no to jest taki home bias, czyli bo naszemu bliższa koszula ciału wydaje nam się, że skoro Orlen stoi tuż za rogiem, no to ja lepiej wiem o tym Orlenie niż o BP, o Shellu i tak dalej, więc inwestuję w Orlen, no i to, to, to przykładowo, tak? Jest, jest taka naturalna tendencja do inwestowania kasy u nas. Jakby ktoś ma taką tendencję i tak, 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 tak bardzo patriotycznie podchodzi, no to wystarczy, że rzuci okiem na WIG20, na, 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 na indeks... Perspektywie 20 lat i zobaczy, że to ra- raczej nie, nie ma sensu, zwłaszcza jak porówna do, do Nasdaqa czy do, czy do Dow Jonesa. No i fak- faktycznie jest to, co mówi, że jest ten, ta, ta konkurencja, jest o klik, klik obok. Można kupić akcję przez teraz, już przez aplikację trzema klikami. możesz mieć akcję Apple, Tesla i tak dalej. To też jest do tego sprowadza, że nie wiem, jak b- b- chodziłem do, do, do biura maklerskiego jeszcze na studiach, to było tam 25 lat temu. No to, bo to był taki ostatni moment przed, 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 yy, kiedyś tam w przeszłości, że fajnie, można było się pochwalić przed dziewczyną i tak dalej, że my, yy, gram na giełdzie, mam akcje, te, nie wiem, elektrymu, tam, uniwersala, wtedy to były inne, trochę in, inne czasy i tak, nawet chyba jak tą pierwszą rozmowę nagrywaliśmy, to jeszcze był taki moment, że, yy, że tego boomu takiego na inwestorów indywidualnych jeszcze, jeszcze nie było.
0: To było chwilę wcześniej. To jest, wiesz, ja, ja się, ja się ja żałuję trochę, że wtedy nie opublikowaliśmy tego odcinka, bo, ja, bo pamiętam, że rozmawialiśmy dużo właśnie o tym nowym pokoleniu młodych ludzi, wchodzących na, wchodzących na Robin Hoody tego świata. A potem, co, z miesiąc później był, był, był w ogóle cały a. wątek GameStopu, nie?
1: Wall Street Best. Dokładnie, jakby to się stało, i teraz po ćwierć wieku, nagle znowu się akcje stały sekcji, W takim kontekście, że można było, raz, że można na nich dużo zarobić. Rok był wyjątkowy. Akcje się stały
0: memem, nie? Dokładnie.
1: I czymś, czym ludzie się zaczynają trochę utożsamiać, czyli ja czekam, nie wiem, czekam na pierwsze t-shirty. Gdzieś tam już są. Chyba nam, nam taki sklep powstał gdzieś w polskim internecie y, giełdowy, gdzie m- mam, masz koszulkę z nadrukiem, że nie wiem, mam akcję Tesli albo nie wiem. Mam taki fajny pomysł. Moderuję forum bankiera, a jaka jest twoja super power na przykład. Co by było? Fajny, <laughs> fajny, fajny, fajny pomysł na, 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 na t-shirta. Y, ale jest takie coś, że generalnie y, no giełda weszła do takiego obiegu y, social mediowego. Y, stała się czymś y, o, o czym warto się wypowiedzieć, zrobić mema, tak jak, tak jak mówisz. I to jest taki wyjątkowy, wyjątkowy moment. I też chyba to, ja tu wcześniej używałem tych górnorodnych słów typu ryzyko i stopa zwrotu, a wydaje mi się, że, że dochodzi do taki inny element, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, gdzie się trochę u, 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 identyfikujesz z tą spółką, w którą zainwestowałeś. No i stąd chyba się bier, bierze cała ta kariera, nie wiem, Irona Maska, jego Tesli, Apple i tak dalej, no bo generalnie ludzie raczej wolą się utożsamiać z czymś, z kimś, kto jest zwycięzcą i, i, i być po tej stronie rynku wygranych niż, niż tych przegranych, no więc to się też nakręca, tak, spirala, spirala Tesli i tak dalej, to się też samo nakręca, aż do takiego poziomu rośnie, że teraz na przykład trudno sobie wyobrazić, że przy takiej wartości rynkowej Tesla może coś, coś się może z tą spółką stać, tak? bo jeszcze była trochę mniejsza, no to można powiedzieć, że banka pęknie i tak dalej, teraz już jest to taka taka wielka wartość rynkowa, że trudno mi sobie wyobrazić na przykład, że ktoś dopuści do tego, żeby nagle Tesla upadła albo była masowa wyprzedaż, to to samo z bitcoinem, tak? już pewien poziom rozpoznawalności, wielkości i znaczenia nawet dla dla branży inwestycyjnej przekroczył, no i zaczął być może zaczął być too big to fail, tak jak były te banki kilkanaście lat temu i już pewnie nawet cała, cała infrastruktura regulatorzy nie dopuszczą na przykład do takiej mocnej, totalnej wyprzedaży, pęknięcia bańki i tak dalej, bo to już jest jakby na innym poziomie, na wyższym poziomie. No i jakby weszło do krwiobiegu Wall Street, generalnie Goldman Sachs i JP Morgany wszyscy inwestują w bitcoina, no więc jakby Stało się to czymś powszechnim i już nie jest takim totalnym odjechaniem, spekulacją, nie?
0: No, to jest, to jest bardzo ciekawe i, i mam poczucie, że mm, jesteśmy dopiero na początku tej drogi, nie? Bo jak popatrzymy sobie na te wszystkie kulturowe jakieś zmiany, które za, za, zachodzą czy zaszły w ostatnich dwóch, trzech latach, to, to mam poczucie, że, że one właśnie raczej tylko sygnalizowały, co dopiero jest przed nami, nie? Bo, bo ja mam takie poczucie, że co, wiesz, wejdziesz na Twittera czy jakikolwiek inne medium, to, to masz poczucie, że, że no nie, no już dalej to nie może pójść, po czym wchodzisz następnego dnia i, i już nawet nie chodzi mi o kurs akcji czy jakieś takie rzeczy, tylko ogólnie o różne rzeczy, no, o różne takie, wiesz, tezy czy nawet aktywa inwestycyjne. No przecież teraz tematem, tematem chodliwym są te tak zwane... NFT, czyli Non-Fungible Tokens. Tak? No to jest w ogóle dla osób, polecam oczywiście doczytać, bo jest to, rozumiem, tak naprawdę kupowanie zdigitalizowanych praw do no, poszczególnych utworów czy, czy, czy dzieł, które no, są permanentnie zapisane w świecie cyfrowym i masz po prostu prawo własności do pierwotnej kopii, a która jest jakby z drugiej strony zdystrybuowana szeroko w internecie. Jest taki mocno utopijny produkt w ogóle. Nie?
1: Ale jest ciągle kopią, czyli autor ma ciągle jakieś tam do niego
0: do pierwszej kopii, czy do jakiejś tam... Nie no. wiem, to może
1: być, wiesz, to, to, to być może jest taki preludium do wejścia w taki totalny świat już, w świat wirtualny, gdzie będziemy mieli po prostu dobra cyfrowe. No chyba, bo ja w sumie nie, nie jestem... Na gamingu się znam średnio, nie nie gram za bardzo, natomiast to tam już już jest, tak? Skoro są kradzieże kradzieże różnych przedmiotów w grach, no to tak samo może być budowanie majątków w tych grach. Szkoda właśnie, że ten polski rynek, bo teraz chyba pierwsze spotkanie mieliśmy jeszcze przed premierą Cyberpunka i też taka oczekiwania rosły i miało być tak, że polska Polska spółka miała być trochę w awangardzie tych tych różnych różnych zmian, nawet nawet, socjologicznych. No, skończyło się na razie, na, razie, na razie średnio ale to jest w ogóle super dla mnie super, bo to też przypomniało właśnie mówi, że, że się wydaje, że już że to się nie może, nie może skończyć i to przychodzi taki CD Projekt i, i wtopa z cyberpunkiem i nagle sobie wszyscy muszą jednak uświadomić że to jednak nie jest tak całkowicie oderwane od, od rzeczywistości i że jest moment sprawdzam i, i to, to, to sprawdzam to jest właśnie rynek no i w momencie gdy gra się nie sprawdza no to też kurs reaguje tak jak powinien, czyli jest totalna, totalna zapaść, no i to jest jakby, to było bardzo zdrowe w tej całej, w tej całej gorączce wokół CD Projektu i Cyber, Cyberpunka i...
0: Ale wiesz, ale wiesz co też mi się podoba akurat, w tej, znaczy podoba, raczej nad czym się zastanawiałem i, i, i dochodzę raczej do, podob, do, do takiego wniosku, że Z jednej strony rynek zareagował dobrze w stosunku do jakości produktu, który został faktycznie wypuszczony, a z drugiej strony ja też jestem daleki od powiedzenia, że nagle, wiecie, to, że to jest, wiesz, to jest fatalna spółka, która nic nie potrafi, bo mam takie też poczucie, że nagle ten sentyment się odwrócił o 180 stopni i teraz jak już wiesz, byli wynoszeni na piedestwo, to nagle są totalnymi, niekompetentnymi osobami, czy żeby tutaj wiesz, już nie używać jakichś tam inwektyw, nie? A, a prawda jest taka, że to dalej jest spółka, która faktycznie sprzedaje wiesz, miliony kopii swoich, swoich gier i, i to, że popełniła błąd, to nie znaczy, że nagle fundamenty tej spółki też są fatalne. Ja bym powiedział nawet, że dla wielu osób to może być traktowane w kategorii jakiejś tam okazji, co zresztą jest fajne, bo pokazuje mechanizm tego rynku, nie?
1: Nie, no to trochę tak, że, że rynki jednak po, pociągają wędrują od stanu tego skrajnego niedowartościowania do, do, do skrajnego przewartościowania, no i gdzieś tam w środku jest tam faktyczny, faktyczny wartość spółki, no ale krążymy wokół tego tego na giełdzie. No tylko właśnie wspomniałeś tutaj słowo fundamenty. I teraz pytanie: co, co, co teraz w takim CD-projekcie? Co tam jest tym fundamentem? No bo to była firma, która stworzyła jedną grę, też, po, też nie od razu, bo też jakby te pierwsza pierwsze edycje Wiedźmina to nie były takie, takie sukcesy, ale nauczyła się na, na, na tych swoich błędach. Yy, no i wydawało się, że, że brand jest takim fundamentem. Yy, Deweloperzy, którzy tam pracują, yy, no teraz, tylko teraz te fundamenty jednak stoją pod znakiem zapytania, no bo mm, d- d- dla takich deweloperów, dla gości, którzy, którzy pracują dla, dla CD Projektu, no to i kasa jest dla nich ważna, pensja, no ale też ich chęci to, że pracują dla, dla firmy, która jest w, w topie dostawców gier. No mhm. i teraz nie ukrywajmy, troszeczkę, troszeczkę CD Projekt stracił taki, 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 taki wizerunek takiego topowego producenta gier, no ma tą jedną grę, która się udała świetnie, I jedną, która się nie udała, czyli skuteczność ma 50%, czyli taką, jak wszyscy mamy w mamy biznesie. Ale z drugiej
0: strony, ale z drugiej strony, wiesz, można tak odbijając piłeczkę, jako tutaj, byśmy, wiesz, analizowali ty ze strony sceptycznej, a bardziej ze strony pozytywnej, no to można też powiedzieć, że siedzą na jednym z no, takich najbardziej wartościowych IP, jeżeli chodzi o gry, bo dzisiaj tak naprawdę jakby powiedzieli, że w niedługiej przyszłości wypuszczą kolejnego Wiedźmina, no to ja to traktuję jako no, coś, co jest bardzo silnym komunikatem do rynku i mogą powiedzieć, no dobrze, to w takim na razie nie znają się na tego typu grze, albo tutaj popełnili błąd, no ale tu mają akurat bardzo silny track record i z kolei jakby ktoś z rynku w rozumieniu deweloperów, czy, czy osób funkcjonujących nawet wiesz, w marketingu, czy, czy w sprzedaży miałby okazję pracować przy takim projekcie, który jednak jest pewnym punktem referencyjnym dla tej branży, to, to z kolei ja uważam, że, że wciąż tam jest sporo, sporo kart w ręku, ale przy, ale przy, ale przy, tym, ale przy tym na pewno no, jak to, jak to się po angielsku mówi, no musieli zjeść ten tak zwany humble pie, nie?
1: No i muszą to, to właśnie pytanie, czy będą w stanie zachować tych kluczowych pracowników, bo to jest dla mnie klucz, bo, bo lekcje faktycznie no, da, da się lekcje odrobić, takiego pewnie boomu hy, hype'u wokół, wokół debiutu już, już, nie, już nigdy nie będzie, bo to, to co się działo, działo się w grudniu, no to przecież, no to wiesz, cały świat tylko oczy, oczy na, na polską spółkę ja nawet, nawet napisałem taki tekst na portalu swoim, na blogu Zbyka, który prowadzę no, że to jest w sumie najbardziej oczekiwany produkt, polski produkt w historii. Nie, nie było w historii po, polskiej no, no, nawet, nawet może nie biznesu, ale w ogóle czegoś, co my, my na rynek wnosimy. Nie było takiego, takiego produktu, który byłby tak załadną tak masową wyobraźnią i powinien nam tam ciągle jest, tylko że na razie wiesz to, to, stał się to produkt memiczny, miał być memiczny, tylko że na razie to jest trochę inny, inny typ BMW niż, niż wszyscy wszyscy liczyli, no i pytanie, czy, czy da się jeszcze to, to, to postawić na nogi. Ja, ja trzymam kciuki, no bo to jest w sumie firma, która, wiesz, bez której w ogóle ja mówię, że WIG-20 jest w terenie bocznym od lat i tak dalej, no ale bez, bez, bez Cyber CD Projektu, no to fakt, aby poskaki Giełda przez os, ostatnie lata, no to byłaby byłaby totalnie już pusta i totalnym, totalnym zaściankiem, więc, więc, więc przy całej Uwady, co do tego, jak oni to zrobili jak się komunikowali z rynkiem, no bo też niestety trochę tutaj no, no nie, nie było to do końca do końca moim zdaniem fair, pewne rzeczy były jednak zamiatane pod dywan i wyszły dopiero po, po premierze no to jednak trzymam kciuki, no to polska firma, polscy ludzie bardzo sympatyczni no i Wiedźmin jest chyba osadzony jednak trochę w tych realiach y, słowiańskich, jak się jak się ogląda czy, czy, czy czyta no więc jakby y, fajnie, żeby to się im, im, im dalej udawało
0: Wspomniałeś o, o tych fundamentach. Jestem, jestem bardzo ciekawy, co z Twojej perspektywy, jakby właśnie, na co taki inwestor indywidualny? powinien patrzeć, jeżeli chodzi o yy, z perspektywy no, budowania swojego portfela czy, 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 czy no, jakby inwestowanie. I przy, przy założeniu oczywiście, że mówimy, że jest to ten wariant aktywny albo w jakimś tam stopniu częściowo aktywny, no bo, bo ja na przykład znam wiele osób, które gros swojej działalności inwestycyjnej mają w pasywnych aktywach, takich jak właśnie czy robodoradcy, czy po prostu kupują i jednostki funduszy yy, ETF-ów, czy mają je w jakimś tam TFI lub na kontach IKX, tak, no ale ale znam też wiele osób, które obok tego właśnie aktywnie się tam bawią, czy czy, czy tam uczą, jakbyśmy sobie tego nie nie definiowali. a niektórzy oczywiście są tam dość w tym już biegli i i zastanawiam się z perspektywy właśnie takiej osoby zaczynającej, to na co ty patrzysz albo na co powinno się patrzeć, jakie są takie, wiesz, złote zasady, ground rulesy,
1: nie, odpowiedniki
0: wiesz, odpowiedniki jak, jak w bieganiu, nie? Okay. No bo wiesz, nikt się, nie będzie, nikt się nie będzie rzucał na długi dystans od razu. No wiesz, są właśnie jakieś takie stopnie wtajemniczenia, już nie, nie wiem, jakiej metafory jeszcze można użyć.
1: No to jakbyśmy kilka lat temu zapytał, no to by, gdy były, i to, by, to był trochę inny świat, bo były stopy procentowe wyższe niż zero, bo mamy obecnie, żyjemy po raz pierwszy w historii ludzkości przy stopach procentowych yy, zerowych, albo nawet nieraz ujemnych, to, to zmienia, zmienia wszystko, tak? Bo to też zmienia skłonność nawet firm do, do podejmowania ryzyka, tak? I to też jakby stoi moim zdaniem za tym, że właśnie te firmy technologiczne, które wcale nie generują yy, ciągle jeszcze j, j, jakichś przychodów, no nie mówię o, o, o tych firmach wielkich, bo to są wiadomo giganci, ale do jakichś takich dopiero aspirujących, yy, które nie mają tego cash flow, czyli przepływów pieniężnych, no to one kilka lat temu by się nie, nie broniły i pewnie powiedziałbym Ci, że yy, patrz, yy, Patrzę na, dłu- na zdolność firmy do długoterminowego generowania gotówki. Bo wiadomo, że jak się patrzę na wyniki spółki, yy, coś, coś, coś tam, tam każdy inwestor co kwartał widzi, czyli yy, bilans rachunek wynik- zysków i strat i, i rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, no to ten cash flow jest najbardziej, najmniej zrozumiały. Rachunek wyników jest taki najbardziej namacalny, no ale tam można bardzo łatwo go zniekształcić. No więc, jakby no tam faktycznie przebija się, przebija się do, do mediów, na, na, na pierwszej strony gazet i do takiej tam mentalności inwestorów. Natomiast faktycznie kluczem jest generowanie gotówki i, i to w długim terminie, bo to, że gotówkę można bardzo szybko wygenerować, i nawet ten ostatni rok jest takim fajnym przykładem, że nie wiem, nagle. nagle akcje brokerów typu XTB rosną o, o, o kilkaset procent, albo nagle producenci gumowych rękawic nagle stali się produ- produktem, producentem dóbr pierwszej potrzeby, no i potrafi kurs wzrosnąć o 4000% procent w ciągu roku, tak jak w, w przypadku merkatora. No ale fajnie, żebyśmy żeby sobie odrobili taką pracę domową sami. Czy to jest coś, co się da utrzymać przez, przez, przez kilka lat? najlepiej kilkanaście, tak? bo, bo, bo jak ktoś studiował ekonomię, no to, to, to już na pierwszym roku jest, to, jest takie fajne, fajne gdzieś tam, ale to też ginie gdzieś tam wśród tych różnych haseł, które, które człowiek jest na studiach uczony, może generalnie zysk jest, zysk jest w ekonomii zjawiskiem przejściowym, bo w, w, przy konkurencji w długim terminie zysk w, w każdej branży powinien dążyć do, do zera. Czyli rośnie, bo branża ma, ma wysokie marże, rentowność, przyciąga kolejnych, kolejnych konkurentów, konkurenci walczą ceną, cena spada, też są jakieś walka o to samo dobra no i de facto zysk w długim terminie dąży do zera. No więc warto sobie się zastanowić, czy dana firma działa w branży, w której faktycznie ta rentowność w długim terminie będzie utrzymana Potem jest kwestia, ja na przykład patrzę bardzo na, na, na osoby, które, które tą firmą rządzą, tak? czyli na skład zarządu i na skład Rady Nadzorczej, bardziej zarządu tak? mimo wszystko, żeby to były osoby doświadczone, nie tak naprawdę ja najmniej lubię tych, którzy, którzy najwięcej obiecują, bo ci ludzie, którzy, którzy faktycznie starają się coś, coś zrobić dla biznesu i którzy są zapracowani, to nie mają czasu na to, żeby, się, żeby żeby brylować w mediach i na okładkach gazet, tylko oni po prostu, jak to się mówi za, za przeproszeniem, zapieprzają w swojej firmie i, i na nią pracują więc dla mnie takim wskaźnikiem yy, atrakcyjności yy, danej spółki często jest nieatrakcyjność nie jego prezesa i tego, co, co, on, co on mówi w mediach, yy, czyli branża, ludzie, no i tak naprawdę w ostatnim czasie to trochę się, się jednak zmieniło, bo, bo są zerowe stopy, przez to, nie, przez to koszkę kredytu jest bardzo niski, żeby nie powiedzieć zerowy, jest zalań, zalań tań pieniądzem, no jest, jest stąd cały ten, 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 ten kierunek innowacji, czyli inwestowanie w pomysły, które pewnie kilka lat temu by się nie obroniły rynkowo, no ale teraz jakby mają swoje 5 minut, które moim zdaniem może być dużo dłuższe, bo ja nie wygłaszam, że cały ten, cały ten świat zerowych, stóp procentowych, to może z nami jednak jeszcze przez kilka ładnych lat albo nawet kilkanaście być. I w takim świecie dużo ważniejsze niż, niż ten stabilny cash flow ta gotówka, jest sam pomysł, sam produkt, który ta, ta firma dostarcza i to, czy ludzie się, inwestorzy się z nim utożsamiają. Całe to, nie wiem, pewnie jakbyśmy mogli tylko minutkę na ten temat, całe to, to, to inwestowanie ESG, czyli takie odpowiedzialne społecznie inwestowanie, gdzie, gdzie inwestuje się w produkty nie tylko, nie tylko pod względem zysku, ale też do tego, co dana firma i dany produkt, jak on wpływa na, na środowisko, to jest to E, czyli I social, czyli na, na, na społeczeństwo, no i ład korporacyjny governance, który tam za, za, zawsze gdzieś z tyłu powinien być, no to teraz te, te pierwiastki, te, te, te trzy kryteria dla wielu stają się takim y, elementem, takim must have'em, no i też nie ukrywajmy, że, te, że ci nowi, młodzi, młodzi inwestorzy, którzy mają teraz po 20 parę lat, no to oni też nie do końca, skoro mają perspektywę wielu, wielu dziesiąt lat przed sobą inwestowania, to też ten szybki zysk ale dla nich nie jest taki, 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 taki istotny i mogą się bawić w różne takie poświęcając nawet część zysku, poświęcając na to, żeby, że wolą, żeby ta kasa ich wpłynęła na, na inwestycje, które są zgodne z ich, z ich własnym podejmowaniem świata, nie wiem, moja córka na przykład to tak, otworzyła, otworzyła konto makreckie i kupiła akcję Beyond Meat, bo jest wegeta- wegetarianką, na razie jest 20% w plecy, no ale generalnie wcale nie jest z tego powodu niezadowolona, bo, bo zainwestowała w coś, w co, 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 z czym się utożsamia, nie, więc jakby dochodzi taki nowy element, taki impact tak to się tam gdzieś w terminologii amerykańskiej używa, ryzyko, stopa zwrotu, impact.
0: Ciekawe to jest, co, co mówisz, wiesz, nawet tak sobie myślę z, z perspektywy właśnie jak, jak, jakiejś mojej edukacji w tym zakresie, bo jakbyś dzisiaj analizował spółki z perspektywy takich twardych metryk, na które wiesz, większość jeszcze podręczników, czy to ze studiów, czy to właśnie na tematy, na tematy giełdowe się gdzieś tam powołuje, wiesz, tak jak cena do, cena do zysku, cena do wartości księgowej, tego typu rzeczy, to jakbyś dzisiaj spojrzał na te wskaźniki w topowych spółkach na świecie, które nie dość, że. Mają niesamowite wyceny, to bardzo często generują i pozytywne przypływy, i w jakiś sposób niesamowite ilości gotówki. No to te, te wskaźniki to po prostu jakby się pokazał w sposób, wiesz, bez, bez kontekstu, no to każdy profesor na, na SGH-u, czy inny uczelni ekonomii, byś powiedział, że w ogóle to jest najgorsza możliwa inwestycja na świecie, nie? A ty potem mówisz, there you go, nie?
1: No nie, to, wiesz co, no, one wszystkie właściwie mają tam PDOE, czyli ten cena jest taki najbardziej. Jak też mamy kogoś wyedukować podczas słuchania tego podcastu, no to najbardziej popularnym wskaźnikiem jest cena do zysku, czyli relacja wartości spółki, to ile kosztuje akcja. Od P2E, czyli price to earnings. Dokładnie, do zysku, czyli albo zysku przypadającego na, na, na akcję. Tylko, żeby, gdybyśmy na to spojrzeli bez patrzenia na stopy procentowe, no, to faktycznie jest, jest tak, jak mówi, że tam 30 parę mają ponad y, to, to PDOE. To, to, ci giganci typu a, Amazon, Facebook, Google i tak dalej. Ale mamy stopę procentową bliskie zero, więc to, to PDF ponad 30 wcale nie jest takim, takim czymś wysokim. Y, no, już tam wchodzi w, w, może matematyka w to, to wszystko, ale generalnie to, to, to jest relacja między tym PDOE a stopą, stopą rynkową jak ona jest, im ona jest niższa, tym P e powinno być wyższe, no więc jakby bez tego dodatkowego kontekstu właśnie, o którym mówisz, czyli stopy procentowe na przykład, no to też to te wyceny się wydają z kosmosu. No wcale takie do końca moim zdaniem jeszcze jeszcze nie są, jakbym miał wybierać, wiesz, takie value stock, czyli te takie które spółki, które przez lata były trochę z boku, nikt się nimi nie, nie interesował, mimo że zgodnie z taką tradycyjną teorią finansów i inwestowania powinny być chodliwe i tak dalej, no to być może one nie nie przez przypadek, przez te 5-10 lat są pomijane, po prostu rynek jednak się zmienił, ciągle jednak antycypuje, że te stopy procentowe będą ciągle bardzo niskie i jednak stawia na na, na te spółki wzrostowe, te growth stock, jak to się mówi, no i taka jest smutna prawda i można się albo z nią pogodzić, Albo dalej czytać te mądre książki i stać z boku, nie nie inwestować, bo jest drogo.
0: No to jak nie te książki, to to jakie źródła, z jakimi źródłami się zapoznawać, gdzie gdzie tą wiedzę pozyskiwać, bo mam też takie poczucie właśnie, jak na na samym początku mówiłem, że mnogość... tych źródeł ich różnorodność i ich często w ogóle może nie powiem, że niszowość, tylko raczej pewnego rodzaju zawężenie tematyczne jest naprawdę godne podziwu i zastanawiam się, jaka jest twoja twoja lista takich rzeczy jako wiesz, w kategorii na pewno do, do sprawdzenia, do zapoznania się.
1: Wiesz to, ja ten, ja nawet... Yy przypadkiem, co całkowicie, ale tydzień temu opublikowałem nawet taki tekst na, na, na moim blogu Zbyka, gdzie, gdzie wprost napisałem listę dziesięciu źródeł, z których korzystam, to tam odsyłam każdego, bo też nie będę tutaj reklamował, chociaż one wszystkie są darmowe, więc to też nie jest związane z fir- żadną firmą, natomiast prawda jest taka, jak mówi, że jest kilka kilkaset źródeł informacji i one pączkują cały czas, nawet na, na Twitterze ja sam obserwuję, blisko tysiąc źródeł, może staram się trzymać trzymać tego progu tysiąca, ale to to mi się ciągle nie udaje, więc chyba chyba jest trochę tak, że musimy mieć trochę takich naszych własnych, własnych osobistych guru, czyli osoby, przez które na na ten rynek patrzymy. Ja mam kilka takich osób, które wiem, że jakby nie dają się zwariować i są zawsze, można w sumie użyć słowa symetrystami, no bo ten, ten rynek To akurat nie jest polityka, ale ale na tym rynku giełdowym, na rynku kapitałowym też trzeba mieć takie spojrzenie w miarę symetryczne i nie być trochę oszałowym. Wiadomo, że są takie typowe blogi, portale, strony internetowe, bycze, które zawsze będą naganiały na wzrosty. Są też tacy zagorzali niedźwiedzie, niedźwiedzie, czyli osoby, które wróżą spadki. I pewnie raz, jak, jak ten zegarek przysłowiowy zawsze zepsuty, e, dwa razy, tak, dziennie dwa, dwa razy w ciągu dnia, dokładnie, dokładnie. dokładnie I to, im, to, Im się też w końcu uda, staną zostaną guru jakimś, za, za, kilka, za kilkanaście lat, bo przewidzieli wielkie, wielkie nie wiem, fiasko w roku 2030, no w sumie kilka takich przypadków już mamy. Nuller Rubini na przykład, który przewidział ten, ten upadek Lehmann Brothers, no to przez lata na, na tym jechał, mimo że wiele upadków potem przewidział, które się nie, nie zmaterializowały. Ja mam kilka takich osób, które jakby śledzę i, 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 i mówam, bo wie, potrafią właśnie być takim dla mnie takim filtrem, który odsiewa te, 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 te złe informacje, ten, ten chłam, taki, taki chaos informacyjny od tych wartościowych. No nie wiem, czy chcesz czy, 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 czy że to mogę podać po, po nazwiskach. To, to jakby
0: Tak, oczywiście, bo no ja, podlinkuję, ja podlinkuję listę tą, którą wrzuciłeś, nawet co ją sobie za, załadować w międzyczasie, natomiast jestem właśnie ciekawy takich twoich Dobra, barometrów, to jest... drogowskazów.
1: To, to tak, to absolutnie Ignacy Morawski, Jeśli chodzi o ekonomistów, po pierwsze mówi językiem bardzo prostym i dla każdego zrozumiałym, po drugie ma taką wielką wartość wizualizacji pewnych różnych testów, czyli można poprzez kilka wykresów naprawdę zobaczyć to, to, o czym mówi i, i, i to poczuć, i zobaczyć ja jestem akurat zrokowcem więc, więc na to patrzę, no i on właśnie jest takim symetrystą, nie wypada nie w żadne skrajności i jeśli trzeba po to, o, o, o coś pochwalić rządzących czy, czy, czy zarządza, zarządzających, no to, to chwali jak trzeba ganić, to gani to jest jakby, to są niestety kurczę nam w, ciągle w tym, w tym świecie w tej polaryzacji, gdzie, gdzie każdy jest, żyje w swojej bańce Coraz mniej ludzi ma ma taką zdolność do do, do bycia bycia tym symetrystą. Ja ja ciągle pozytywnie na to patrzę. Dalej Rafał Hirsch, który ma taki dystans do do rynku, ma taki fajny fajny na Biznes Insiderze poranny tekst o pięciu najważniejszych rzeczach, które warto, warto, warto wiedzieć. Z portali takich ekonomicznych to zdecydowanie stockwatch, czyli takie taki, moim zdaniem, mimo, że kierowałem, kierowałem bankierem, ale forum akurat bankiera jest jednak za, dużo za, zasięgowe, czyli jest tam masa informacji, trzeba się wiedzieć, jak, jak się w tym poruszać, jest masa naganiaczy na niestety, natomiast na forum stockwatcha to są faktycznie fachowcy i często te ich op, opinie, komentarze na, na forum danej spółki są moim zdaniem równie wartościowe, jak opinie analityków. Kilka już z literów, Nie chciałbym teraz ni, ni, nikogo pominąć z tego tekstu, który, który wymieniałam, ale to jest, jest, jest kilka fajnych podcastów. Podcast Plus Biznesu na przykład jest bardzo, bardzo fajny. Na równi z Tobą bym pewnie go, go ocenił podcast Tomka Jaroszka ostatnio o inwestowaniu właśnie taki, takie, takie podstawy, tak? To jest bardzo fajna rzecz, jak ktoś to, to się, to się dopiero tego, tego rynku pouczyć, to, to Tomek Jaroszek jest, jest świetny i ma taką łatwą formę przekazu do tych młodych, młodych o, o, osób. No wiadomo, Michał Szafrański, no to, to jakby jakoś sama w sobie legenda, Marcin Iwódź, Maciej Samcik, no to to są, może ja mam takie, takie, takie skrzywienie, ale to są tacy goście, którzy przeżyli te 20 lat na, na rynku, i już mają ze sobą jedną czy, czy dwie bez, yy, kilka różnych yy, mód na różne inwestycje. Yy, I moim zdaniem, dopóki się, dopóki się nie, nie przejdzie takiego totalnego załamania rynkowego, takiego zniechęcenia do, do finansów, do inwestowania, to, to, to ciężko mówić o sobie jak, jak, jako o takim obserwatorze, który już z niejednego wie, pieca chle, 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 chlebiadu. I, I to jest bardzo wartościowe, żeby w ogóle na, chyba najgorszym, co może się przytrafić, to jak. To to jest w sumie to, co, co wielu, wielu inwestorom w tym ostatnim roku, że zaczęli od tego, że zarabili na początek dużo pieniądze. I wydaje mi się, że to wszystko jest takie łatwe i takie będzie, będzie, będzie zawsze, że to zarobek będzie, będzie zawsze, a potem rośnie też cały czas, potanknąć na ryzyko. No i oni dopiero po pierwszej wejście, bo po pierwszej też się nauczą sami siebie, poznają swoje emocje, swoje, swoje, swoje reakcje, i wtedy dopiero będzie można o powiedzieć, że to są tym Specjaliści, no bo też się pojawiło trochę w internecie teraz dość dużo młodych specjalistów, którzy, którzy no, są guru, ale są moim zdaniem chwilowymi, no bo, 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 bo na rynku, który rośnie cały czas, trudno nie być takim takim profetą, który faktycznie coś zarabia, no bo wszystko de facto zarabia, no więc jakby odsyłam do mojego tekstu, bo tam jest 10 źródeł bardzo fajnych i bardzo takich... Pi, pi, jak, jak ktoś potrzebuje takiej piguły informacyjnej, bo tego chyba potrzebujemy. Ja na przykład potrzebuję zra, zawsze z rana takiej piguły, żebym wiedział, co się, co się dzieje, to można do różnych rzeczy by potem wykorzystać, bo tam, nawet w życiu za, zawodowym, w pracy yy, chyba warto jednak yy, wiedzieć, czym żyje obecnie świat, mimo, że on często żyje różnymi rzeczami, które, które w perspektywie kilku lat się potem wydają śmieszne, no ale, ale, ale ta, ta, taka jest taka rzeczywistość.
0: A, a być może to będzie, co, co, co teraz zapytam przewrotne w stosunku do mojego poprzedniego pytania, ale zauważyłem też, że media, znaczy nie zauważyłem, no media mają tendencję do podgrzewania atmosfery, ponieważ jak yy, są fluktuacje jest yy, szok z jednej albo z drugiej strony, to to się siłą rzeczy lepiej klika yy, i zastanawiam się, jak właśnie z kolei z perspektywy inwestora nie wpaść w tę pułapkę yy, zbytniej ekscytacji czy czy, czy, czy jakichś takich właśnie jakiś kompulsywnych działań. To jest trochę takie, wiesz, jak, może nie powiem, oszukać swoje naturalne instynkty, ale być może, nie wiem, założyć na siebie jakieś tam pułapki albo chociaż takie, wiesz, filtry no, to bezpieczeństwa. Jest to, a,
1: to, to, to jest to właśnie, to, 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 jest, to, to jest to FOMO, wiesz, ten, ten, to, to co, fear of missing out, nie? I to jest na, na, na rynku kapitałowym, to jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo częste. To ja, ja powiem ci, jak, co my robimy w Finaxie. My w Finaxie tylko inwestujemy raz w tygodniu. I to, jest, I to jest może to nie jest tak, takie głupie, bo niektórzy się pytają, dlaczego to akurat tygodniu i tak dalej. Jak, jak będę chciał sprzedać, to, to nie mogę od razu, tylko muszę czekać do, do wtorku, akurat wtorek jest takim najlepszym dniem. No ale właśnie takie nabranie dystansu, przemyślenie sprawy, nawet nieraz kilkunastogodzinne albo kilkudniowe, pozwala jednak jednak dobrze się na, na, na daną decyzją Inwestycyjną zastanowić. I to, to, to nam się sprawdziło. Na przykład, nie wiem, my w tamtym roku, w marcu, wszyscy się, to, to, to jest fajny dowód, nie? Wszyscy ci, którzy sprzedawali po tej, w tej pierwszej panicznej wy, wyprzedaży, yy, gdzie się wydawało, że ta pandemia to będzie z nami na, na lata i tak dalej. Może będzie, ciągle cią, 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 chyba nie wiemy, ale, 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 ale w marcu przecież rynki spadły o kilkadziesiąt procent. A po kilku miesiącach były już kilkadziesiąt procent do przodu, i ci, ci, ci którzy właśnie nie, nie, nie działali impulsywnie, no ci są teraz zwycięzcami. No to, 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 to jest mm, łatwo radzić, no to, to jest gdzieś w nas, naszej psychice, że, że, że działamy, działamy impulsywnie. I ja się nie nieraz, ja mogę ci powiedzieć, co ja, co ja robię. Ja się nieraz całkowicie staram się, tak mam, tak mam takie dni, że się odcinam trochę od informacji. No i to jest takie dla mnie takie. I wcale się tutaj nie czuję, nie czuję gorzej. Mam pierwszą godzinę taką właśnie tego FOMO, że, że aż mi ręka ucieka do tego smartfona. Um, ale, ale w perspektywie um, kilku miesięcy uważam, że to bardzo bardzo, bardzo fajne. I stosuję te filtry, o których wspomniałem, czyli te takie źródła, które, z których zawsze korzystam. I innych w ogóle nie, nie klikam. Klik, klik w tytułach mnie nie ruszają. Wiadomo, że media... media sam w sumie byłem, pracowałem w mediach, sam tworzyłem te, te to przyznaję się teraz tworzyłem nieraz te tytuły, które się lepiej klikały, no bo, no bo, 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 bo model biznes- biznesowy był taki, że ruch się liczył. Teraz trochę to idzie w kierunku jednak subskrypcji płatnych i tak płatnych treści. Trochę się zmienia całe szczęście. No ale media żyją raczej strachem i, i te tytuły, które na przykład y, straszą ludzi. Są tam te to badałem kiedyś, kiedyś w Pulsie Biznesu jeszcze p-pl, trzykrotnie lepiej się klikał tytuł, który był straszniejszy niż ten, który był pozytywny, no więc, więc zachowajmy dystans po prostu do, do wszystkiego i do świata inwestycji również.
0: Trzeba być czujnym. Przemek powiedz, bo, bo to w sumie mnie bardzo za, zastan- znaczy, nie zastanawia, ciekawi, ponieważ z twoim tak naprawdę resume i z twoim doświadczeniem w, w tym świecie, polskich rynków kapitałowych, jeżeli można tak powiedzieć ogólnie z twoim doświadczeniem, to tak naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłbyś pracować czy odnaleźć się w wielu miejscach na tym rynku, a z jakiegoś powodu wybrałeś akurat Finaxa i się zastanawiam dlaczego. Co co takiego cię w tej tej firmie konkretnie urzekło, czy, czy w tym rozwiązaniu, czy w ich podejściu, ponieważ to jest jeden z robotoradców na rynku, mam poczucie porównywalną ofertą w stosunku do swoich konkurentów, a z jakiegoś powodu postanowiłeś się z nimi związać, niejako stałeś się synonimem Finaxa w w naszym kraju, przynajmniej dla dla jakiejś tam grupy osób i i zastanawiam się, co co ciebie do takiej decyzji skłoniło.
1: To to, zacznę zacznę może od ogłoszenia, że właśnie nigdzie jeszcze tego nie ogłaszałem, ale Właśnie dzisiaj 100 milionów. aktywów, takie. Tak, 100, 100 milionów złotych aktywów pokonaliśmy w Polsce, czyli naszych 5 tysięcy klientów już ma 100 milionów złotych aktywów w Finaksie, a zaczęliśmy dopiero rok temu tak na, na poważnie na, na ten rynek polski patrzeć. Więc to, ja, ja, ja zawsze. Ja w sumie, na, na przykład ten tytuł Ciewaja, który jest tak do, dość ceniony w branży inwestycyjnej, jakby mam tam od 15 lat, ale pracowałem z tym tytułem w mediach, bo uważam to za, 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 za taką misję też jakby, że, że inwestorzy indywidualni tak samo zasługują na jakieś tam fachowe, fachową wiedzę i fachowe doradztwo tak samo jak ci, ci najbogaci, czyli, czyli była to dla mnie misja. Zawsze brakowało mi troszecz, troszeczkę takiego produktu, który byłby takim produktem misyjnym, w sensie takim, że by było łatwo przyswajalny przez... przez przez ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę z inwestowaniem, nie byłby drogi, bo uważam, że Finax nie jest drogi, to jest 1%, to nie, to nie jest za, 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 za Opłaty za zarządzanie to nie, to, nie jest, to nie jest moim zdaniem ciągle, ciągle drogo. Może presja trochę rynkowa jest na obniżkę tego.
0: Możemy, nego, możemy tutaj możemy, polemizować. Tak. Chociaż okay. wiesz, z perspektywy klientów zawsze będzie drogo, nie?
1: Tak, ale... Jakby... Albo, albo bym powiedział,
0: przepraszam, za drogo. Zależy,
1: dokładnie, zależy do kogo porównujesz, no bo ty jak porównujesz do naszych funduszy, no to, to polskie fundusze są ciągle naj, naj, najdroższe, jeden z najdroższych w, w Europie, więc jakby tutaj porównanie... No, ale
0: jak już jesteśmy przy tych benchmarkach, to raczej mhm. nie najlepszy, nie najlepszy punkt wyjścia, Bo to raczej świadczy o pewnego rodzaju tutaj lokalnej, no chyba trzeba powiedzieć patologii, nie?
1: Znaczy, skoro wiesz, skoro to się przez lata broniło i byli klienci, I i konkurencja, nie było takiej presji na obniżanie tych kosztów, no bo konkurencja robiła to samo, no wiadomo, że, że im się to płaciło. No i w sumie było pewnie by tak dalej, gdyby nie to, że nawet yy nasza władza to dostrzegła i zaczęła nakładać górne limity i obniżać co, co roku te limity opłaty. Jeżeli dobrze
0: rozumiem, ale one są, one przypadkiem nie są yy, ograniczone na poziomie w ogóle Unii Europejskiej? Obecnie, nie, jeżeli nie. chodzi o... To, 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 to a, czy to, my to, z, to z z z z tak. jest w Polsce, okej, to myślałem, że to jest z nie, bo Europy o, przyszło.
1: Z Europy te w ogóle, te polskie opłaty to, to w ogóle, <laughs> one, one by nie miały żadnych szans w Europie. Zwłaszcza przy takich stopach, no bo jeżeli, jeżeli mamy stopy procentowe zero, a za opłatę za zarządzanie masz u nas w Polsce górnie nałożoną na 2,5% od aktywów i, i gro funduszy taką górno, górny limit bierze, no to teraz można sobie samemu powiedzieć, czy to ma, czy to ma, czy to ma, czy to ma sens. Natomiast ten, ten finans jest o tyle fajny, że to jest grupa takich, pasjonatów rynkowych. Ja tam jestem i to chyba wyraźnie najstarszy, 20 osób wiesz, w małej Słowacji, gdzie tych klientów jest potencjalnie dużo mniej, na dużo dużo mniejszym rynku i nagle sobie chłopaki wymyślili, że wejdą na na rynek polski i śmiało, śmiało weszli bez żadnych kompleksów, z tym samym produktem, jest taki duch w tym, w tym finansie taki startupowy, ale też który mi się bardzo, bardzo podoba, bo trochę, trochę mnie to wymładza, ale też jakby widzę tam misję, bo jest, widzę, to nie jest samo nakłanianie ludzi do inwestowania, ale jest to dla mnie taka platforma edukacyjna, gdzie, gdzie, gdzie to inwestowanie jest taką dopiero wisienką na torcie, takim końcowym elementem, natomiast my chcemy wychować tego Kowalskiego, żeby on do, najpierw znalazł te pieniądze poprzez różne właśnie oszczędzanie, wydawanie racjonalne i tak dalej, a dopiero na końcu je zainwestował, a wierzymy, że najlepiej jest zainwestować właśnie w pasywny produkt, czyli taki ślepo naśladujący rynki i rynki globalne, a nie tylko lokalne. Czyli my mamy portfel, który już od 100 zł dajecie ekspozycję na 80% wartości rynkowej wszystkich akcji i obligacji, które są handlowane na świecie. No i moim zdaniem nie ma lepszego produktu. Można dyskutować, czy to powinna być opłata pół procenta, czy 1%, Ona pewnie będzie się kurczyła w miarę, jak te aktywa u nas rosły i w miarę jak konkurencja będzie też się pojawiała. Natomiast dla mnie ważne jest to, że ten produkt jest po prostu, moim zdaniem, z punktu widzenia tego, co ja wiem o inwestowaniu, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dla, dla polskiego inwestora jest denominowany w euro, czyli też jakby takie daje na pewno amortyzację, bo jak się dzieje coś złego na rynkach za, zachodnich, to z reguły niestety też złoty dostaje w plecy, no i a, a dzięki temu, że to mamy to w euro, więc jakby tutaj jest pewna amortyzacja, ale tak naprawdę finansowi zaufałem tylko dlatego i daję mu w sumie twarz, bo taka jest, nie ukrywamy prawda, że po prostu dostrzegam tą misję, dostrzegam to, że tam jest potrzeba edukacji najpierw, a dopiero potem potrzeba zarabiania no i, no i zaufałem Zabaczymy, zobaczymy to jest długoterminowe inwestowanie, tak jak powiedziałem na początku. Jak tylko ktoś ma kasę na mniej niż 5 lat, to my szczerze mówimy, że to nie to, 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 to jest z nami zabawa. Ciekaw jestem po prostu, czy, czy ktoś w Polsce zrobi taki produkt, bo to mnie właśnie irytowało przez lata, że narzekaliśmy wszyscy, że Polacy nie inwestują, że brak zaufania, a żaden z tych dużych graczy nigdy, nigdy nie, 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 nie wyszedł na rynek z takim bardzo fajnym, prostym produktem typu robodoradztwo i i musieliśmy dopiero czekać na na Słowaków, żeby z z z małego sąsiada naszego przyszli i zaczęli tutaj robić małą rewolucję pasywną.
0: No jakieś tam lekkie podchody robi PZU, nie? Natomiast natomiast, natomiast in PZU, bo bo o tej platformie mówimy, to jest no wymaga aktywności od użytkownika, w sensie to nie jest tak, że wpłacasz pieniądze i ktoś w twoim imieniu inwestuje, tylko ty musisz jednak wybrać te wybrać, wybrane końca, strategie.
1: Tak nie, tak, nie do końca też wiesz, co tam, bo i, i, tam jest jednak które, takie skrzywienie w kierunku polskim, bo to jednak jest polska firma, więc wiadomo, no, że inwestują bo, inwestują, też y, 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 ponadprzeciętnie na rynku polskim, pamiętajmy, że po, Polska y, y, giełda, czy, czy wartość polskiej akcji to jest około tam 2-3 promile globalnego rynku akcji i moim zdaniem racjonalnie byłoby mieć dwa 3 promile w portfelu polskiego, a resztę globalną. Natomiast te wszystkie polskie fundusze i polskie pomysły, no to jednak są razy 10, razy, razy 100 ta wartość, więc, więc jest takie skrzywienie, mamy takie naturalne skrzywienie, że, że Hombaya, o którym mówiłem, lepiej inwestować w polskie papiery. No, moim zdaniem to jest w długim terminie nieopłacalne.
0: Ja oczywiście tutaj, ponieważ zbliżamy się gdzieś tam do końca naszej rozmowy, chcę też na pewno wszystkim powiedzieć, że pamiętajcie, że na pewno z mojej perspektywy, broń Boże, nie stawiam się w pozycji jakiegokolwiek tutaj doradcy czy, dorad, czy, czy osoby, która się na, na finansach zna, raczej się tym interesuje i na pewno bardzo Wam wszystkim zachęcam, abyście doczytywali i doczytywały w tym temacie, bo jak widzicie z Przemkiem gadamy godzinę, a mam poczucie, że dopiero Żeśmy liznęli ten temat. Jest strasznie dużo wiedzy, więc, więc i zachęcam Was do czytania, do słuchania i do, i do zapoznawania się z tym, bo jednak mm, mam takie poczucie, i sam też gdzieś do tego dorosłem, i to, i to widzę ze swojej perspektywy, że. Mm, jest bardzo wiele powodów, by na tym rynku nie funkcjonować, natomiast jeżeli na nim funkcjonujesz, to faktycznie ja przynajmniej dużo lepiej rozumiem, jak działa otaczająca na rzeczywistość i pozwala mi też po prostu być bardziej świadomym człowiekiem jako takim. To nie wymaga ani dużej, dużej inwestycji kapitałowej, ani, hmm. ani jakiejś takiej wielkiej tutaj, yy, jakiś no nie wiem, akceptacji ryzyka, bo bo, bo możesz być po prostu dosłownie drobnym inwestorem, a przy tym może to być dla ciebie jakiś rodzaj bodziec, aby po prostu w tym kierunku się edukować, bo mam poczucie, że naiwnym byłoby sądzić, że nie ma to na nas wpływu, bo, bo ma ogromny, nie?
1: Nie no, bo zainteresujcie się waszymi finansami, bo jak nie, to ktoś inny się nimi zainteresuje, także inwestujcie po prostu.
0: No to chyba, to chyba takie jest ogólnie, ogólnie stwierdzenie, więc odsyłamy was do książek, odsyłamy was do źródeł, odsyłamy was do waszych doradców, czy, czy osób w doradztwie inwestycyjnych wyspecjalizowanych. Tu pewnie Przemek też mógłby kilka nazwisk polecić, ale to możecie go atakować na, na Twitterze, czy, czy innych, czy innych Linkedinach. I Natomiast ja z kolei jako osoba, która tego, tego świata się uczy i, i, i go gdzieś tam poznaje, mogę powiedzieć, że naprawdę jest coraz więcej materiałów, coraz bardziej przystępnych przystępnym językiem napisanych, które nie wymagają od nas jakiejś szczegółowej wiedzy ekonomicznej, a pozwalają faktycznie lepiej zrozumieć te zjawiska, bo tak jak mówię, mam poczucie, że odrzucając to w sposób świadomy umyka nam jednak pewna część rzeczywistości, która, która ma szczególnie w ostatnich czasach sporo wpływu na różnego rodzaju zjawiska, nie?
1: Nic, do, 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 nic, 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 <śm-> ten podsumowałeś <śm-> na, naprawdę tę rozmowę i ja też mówię, że, że uczmy się, bo mamy taką tendencję w Polsce często, że szukamy zawsze winnych nas, naszych problemów też finansowych gdzieś poza nami, a, a moim zdaniem Zacznijmy od ciebie, a potem zacznijmy szukać winy w KNF-ie, w branży, w rodzinie. I
0: wiesz co, chyba bym tylko jeszcze dodał jedną rzecz, bo w sumie to był dla mnie taki, m, taka, takie znalezisko, które pewnie dla osób funkcjonujących na rynku e, czy inwestujących jest sprawą już oczywistą, ale to zakładam, że każdy po prostu sam musi do niej dojść, to znaczy nie ma czegoś takiego jak jedna złota strategia inwestycyjna, to znaczy to jest pewien cel, do którego można dojść na sto różnych sposobów i, i dla innych to będzie właśnie uczestnictwo w takich jak Ty Przemku, w pasywnej rewolucji, dla innych to będzie inwestowanie w spółki dywidendowe, dla, dla kolejnych to będą nieruchomości, dla innych i ogóle spekulacje na kryptowalutach czy jakichś innych historiach aha, aha. bardziej egzotycznych, ale tak naprawdę to wszystko chodzi o to, aby dana strategia inwestycyjna była dla ciebie jako tej konkretnej jednostki w czasie adekwatna, bo bo my się też zmieniamy jako ludzie. To, co było dla ciebie dobre 20 lat temu, niekoniecznie musi być dobre dla ciebie teraz. Ja oczywiście to to mówię jak jakiś kaznodzieja, natomiast ja widzę nawet to, jak ja się zmieniłem na przestrzeni ostatnich kilku lat i to, 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 co potencjalnie mi się wydawało jakimś tam Hmm. ciekawymi rzeczami, mając lat 21, a, a to, co wydaje mi się teraz, to no są, wiesz, mam poczucie dwóch różnych olków, nie? A ja jestem przekonany, że im dalej w las, tym to w ogóle ta schizofrenia będzie się
1: nie po, to dopiero po, zobaczysz, powiększać.
0: <laughs> Dokładnie. Przemku, czy masz coś dla, dla naszych słuchaczy jako ostatnią jakąś twoją myśl albo coś, czym byś chciał się podzielić? E, disclaimer, bez ofert handlowych w tej części programu.
1: <laughs> hmm. Bądźcie na rynku, inwestujcie, bo to, to, to jest największy błąd nie nieinwestowanie. Natomiast jak będziecie na rynku, nawet będziecie mieli porażki, to to, to to jest normalna, naturalna część procesu inwestowania. Wyciągnijcie z tego tylko wnioski, bo my w Polsce bardzo lubi, boimy się porażek i nie chwalimy się nimi, ale właśnie one często budują nas w długim terminie i nasz portfel też w długim terminie.
0: Słuchajcie, dziękujemy Wam pięknie za słuchanie. Przemku, Tobie dziękuję za za udział. Jeszcze raz zachęcam Was bardzo do do weryfikowania swojej wiedzy w tym zakresie, do edukowywania się w w tym temacie. Natomiast jak już powtarzaliśmy, nie bierzcie tego, co słuchacie i czytacie za pewnik, tylko weryfikujcie na sto różnych sposobów, bo niestety jest bardzo wiele osób, które na waszej niewiedzy, czy na naszej niewiedzy, bo trzeba tak powiedzieć, chcą się gdzieś wzbogacić i nie można im a dawać tych pieniędzy, b tej satysfakcji.
1: Świetne podsumowanie, dziękuję bardzo do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie.